0: As pessoas estavam no desespero tal, que queriam de qualquer forma abreviar o sofrimento. Havia famílias que quando o caminhão de mudança aparecia, elas mesmas se ofereciam para ir. Ficar ali tinha se tornado um inferno. O bicho pesadão campeava durante todo o dia, e nas noites de estrela iluminando a terra, a fera campeava pelo tempo adentro, e tudo era poeira e desespero. Havia ainda a escassez, a falta da água. Em algumas construções do bairro vizinho, à noite... O rodante dava aos favelados algumas latas d'água. Era um exercício cansativo. Andávamos muitas vezes quase uma hora com uma lata na cabeça e outra dependurada na mão. Ao amanhecer, estávamos extenuados. Ninguém reclamava mais. Acreditávamos que nada mais havia para se fazer. As três únicas torneiras públicas que ainda existiam passaram a jorrar pouca água durante poucas horas do dia. As lavadeiras começaram a perder a freguesia. Os que resistiam não sabiam como e porquê. Até então havia na favela o álcool, cigarro e o baralho. Tudo era prazer. No jogo de cartas, o grito truque saía fundo nas gargantas dos homens, sempre um bêbado ou outro. Com suas pernas hilariantes, tornavam-se confessores públicos de seus hábitos. Um vício, porém, foi mantido escondido durante muito tempo na favela. Suspeitava-se principalmente dos filhos de Ana do Jacinto Eles andavam sempre acompanhados de filhinhos de papai Rapazes de Lambreta subiam e desciam o morro E tudo aflorou então Passaram a fumar normalmente pelos bequinhos A qualquer hora do dia ou da noite Um cheiro adocicado espalhava-se no ar Numa noite, a polícia arrombou a porta do barraco de Ana do Jacinto Levaram os filhos dela Os rapazes de Lambreta ficaram muitos dias sem subir o morro Um dia voltaram Ana do Jacinto já tinha se mudado. Ninguém mais, nem negro alírio, conseguiu saber que rumos os filhos de Ana tomaram. Quando desciam um o morro, lá na praça, rapazes alegres, bem vestidos, brincavam, conversavam ao sol. Eram tidos como jovens contestadores, estudantes, intelectuais. Os filhos de Ana do Jacinto, jovens vagabundos, perturbadores e marginais. A cada dia perdíamos mais pontos na favela. Havia caminhões levando mudanças o dia todo e todos os dias. O território nosso já se resumia a quase nada. Os barracões eram derrubados com facilidade. O material que resistia ao abate era levado. Pedaços de tijolos, zinco, madeira e às vezes papelão. Algumas pessoas morreram e não precisaram começar a mesma nova vida em outro local. Morreram o Zé da Guarda, a velha Isolina, o menino Brandino, a jovem Marieta, a louca mansa Cidinha Sidoca. Maria Minhoca e outros. Cidinha Sidoca, que pouco ou nada falava ultimamente, resolveu falar, e sua fala era uma resolução de morte. Ela dizia que, era, que iria morrer. Morrer como, por quê e de quê? Perguntaram para ela. A moça respondia que ia morrer de não viver. E para todos ela apenas confirmava a loucura. Morrer de não viver. O buracão parecia crescer na várzea vazia da favela, que se esvaziava ainda e ainda. Era uma imponente cratera. De cá para fora, sentíamos e imaginávamos a, a umidade lá dentro. Era todo o úmido o vazio do buraco. Era todo o úmido o canto dos olhos de quem retinha as lágrimas. Maria Nova não aguentava mais. Era o coração explodir-lhe nos olhos e no peito. Um dia, de cá de cima, Percebemos um ponto humano lá embaixo. Seria um velho, um bêbado, uma criança? Tínhamos medo. Bobagem, uma queda no buracão quebrava-se ou não. Morte nunca havia tido antes. Ninguém dera falta de ninguém. Era um domingo de manhã. Os homens mais fortes desceram até o fundo. Vimos que eles traziam algo no colo. Desmaiado, talvez. E a certa distância, já quando eles estavam quase chegando lá em cima, reconhecemos. E entendemos tudo. Era Cidinha Sidoca, Maria Minhoca. Seria o morrer de não viver? A morte de Cidinha Sidoca no buracão era inexplicável para todos. Nunca ninguém tinha morrido ali por queda. O fundo do buracão era maciado pela lama e mato. Externamente, ela não apresentava nenhuma marca, nenhuma ferida. Tinha caído lá dentro do buraco, já quase a morrer. O buracão não era tão fundo, era largo, largo, muito largo. Algumas pessoas chegavam até a ensinar a erguer suas moradias ali dentro. Não suportavam pelo frio e pela sujeira que os cá de fora ali lançavam. Como explicar a morte de Cidinha Sidoka? Como explicar a morte? A mulher estava morta, Sidinha Sidoka. Durante os anos de lucidez, representaram a vida na favela. Ela, o corpo dela, o sexo gostoso, o prazer, o veio, a loucura, o primeiro, o espanto de todos. Depois... O acostumar-se, Cidinha Sidoca foi virando história do passado, embora estivesse ali, tão presente no, no botequim do Soladislau, no botequim da Sema, pelos becos da favela, com o seu silêncio, com o seu muitíssimo e seu olhar de doida mansa, é, desconcertando a todos. Continuava bonita, a cabeleira encarapinhada, suja e sem trato, o corpo esguio, camisolão sujo e mundos antes branco. Todos olhavam Cidinha Sidoca. As mulheres e as crianças pareciam não ter medo. Os homens, aqueles que tinham conhecido o corpo quente de Cidinha, pareciam assustados com a eterna inércia que havia tomado conta dela. Haviam se acostumado com a loucura dela. A morte era diferente. O buracão continuava grande e cruel. A nossa pobreza se tornou mais cruel ainda. Havia a morte. Havia a morte. Negro Alírio surgiu calmo e triste. Era preciso agir. Não tínhamos como fazer o enterro. Além do mais, a mulher aparecera morta. Não estava doente. Era só doida e mansa. O corpo tinha de ser necropsiado. Seria enterrado como indigente. Maria Nova ficara impressionada com a morte. Se Sidoka havia avisado uh, com as palavras de que ia morrer de não viver. A menina ficou pensando na mulher que seria enterrada como indigente. Afinal, todos ali, na mesma miséria, o que eram senão indigentes? reconstituiu a vida e a dos outros. Lembrou da fome que passara desde o momento em que nascera. A mãe sempre contava que a mamadeira dela era água e fubá, muitas vezes sem açúcar. Vingou, cresceu e, apesar de tudo, muitas vezes saía para a escola sem comer nada. Muitas vezes se alimentava das sobras que vinham da casa das patroas da mãe e da tia. Dias havia que ficava sem comer quase nada. O bom era tio Totó, Maria Velha, a mãe Joana, eh, eram pre previdentes. No pedacinho de terra que havia em volta do barraco, plantavam mandioca, milho e verduras. Havia pé de manga, banana e mamão. E na época das frutas, a fome era menor. A mãe trabalhava tanto assim, como havia outros que trabalhavam demais. Existiam, sim, os preguiçosos, os malandros, os ladrões, mas entre todos, pouca diferença havia. A condição de vida era única. A indigência, em grau maior ou menor, existia para todos. Morrer de não viver, a ameaça de Cidinha Sidoca pairou por alguns instantes na cabeça de Maria Nova. Ela começou por desmanchar as mil tranças de seu cabelo, como se desmanchasse aquele mortífero pensamento. O coração arfava no peito. Maria Nova olhou-se no pedaço de espelho, sentiu-se bonita e triste como a mãe. Fez um carinho no próprio rosto. Não. Ela jamais deixaria a vida passar daquela forma tão disforme. Era preciso crer. Voa Rita, bondade, negro alírio, não des desesperavam, nunca. Não pensariam mais na ameaça de Sidinha Sidoca Era preciso viver, viver do viver. A vida não podia se gastar em miséria e na miséria, pensou. Buscou lá no fundo de si o que poderia fazer. Seu coração arfava mais e mais, comprimido lá dentro do peito. O pensamento veio rápido e claro como um raio. Um dia ela iria escrever tudo. Uma mulher acabava de chegar à favela. Tinha os cabelos curtos, muito curtos, parecidos com o de um homem. Era magra, vinha andando devagar, cabisbaixa, como se tivesse sobre si um grande peso. Parou, olhou a área que já tinha sido desfavelada e os olhos cresceram diante do vazio. Quanta gente já tinha ido, meu Deus! Será que seu barraco ainda existia? Será que os seus ainda estavam por ali? O que faria ela agora da vida? Em que trabalharia? Como estariam o pai, a irmã, os filhos? Será que o pai... Como enfrentaria todos? A mulher andou um pouco mais e fez menção de recuar. Não podia, tinha de ir adiante. Estava ali, era preciso chegar. Teve oportunidade de fugir e tudo e de todos e não o fez. Afundou os pés na poeira e pisou com força. Quase ódio, mordeu os lábios até sangrar. Quando Ditinho entrou em casa, um filete de sangue escorria de seus lábios mordidos. Seu pai paralítico e esquelético cochilava na cadeira. A garrafa e a canequinha de pinga estavam ao lado. Recordou os últimos momentos que passaram ali, tão pobre. Agora, apesar de pobre, havia ordem e limpeza em tudo. Beto estava ajoelhado entre os dois menores, ajudando-os a estudar. O primeiro a perceber a chegada dela foi ele. Levantou os olhos, encarou incrédulo a mãe. Um lampejo de medo iluminou o rosto do menino. O que era aquilo nos lábios da mãe? Sangue? Ditinha de deu mais um passo. Um sentimento de culpa. Perturbou-lhe a mente. Como o menino estava envelhecido. Perdera todas as feições de criança. Estava adulto. Muito adulto. Meu Deus, que violência. Em poucos meses sete, somente o menino parece que ganhara anos e anos de vida. Ela também. A prisão, a cadeia, era o um inferno. Pior de tudo. Os três meninos se levantaram e se jogaram sobre a mãe no desespero e feliz reencontro. Ditinha guardava toda a vergonha do mundo dentro de si. Tinha medo do julgamento de todos. Nunca mais encarou o pai. O homem bebia, cochilava, roncava, bebia. Quando deu com Ditinha novamente, sorriu, levantou a mão trêmula e a pousou com dificuldade sobre a cabeça da moça. Parece que ficou quase feliz. Não expandiu muito o sentimento. Acenou para a garrafa de cachaça quase vazia. Na cadeia, durante o tempo todo, Ditinha pensou tanto na volta para casa. Queria sair, ver os seus, e começar tudo de novo. Agora estava ali, parada, atônita, arrependida, quase vazia daquele desejo. Começar como? Começar o quê? Estava livre, solta. Mas não era bem isso. A mulher continuou presa dentro de casa. Tinha vergonha de tudo e de todos. Queria fazer alguma coisa e não sabia como. Liberou o Beto dos afazeres. Mas o menino, quando não estava apanhando água para casa ou para os outros, estava sempre por perto à ronda dos sentimentos da mãe. De Tinha precisava urgente de algum trabalho, de algum louco fazer. Antes trabalhava feito desesperado, agora precisava de mais trabalho ainda. Não gostava de pensar. Na cadeia não parava um instante, ajudava a lavar, a passar, a cozinhar e no que fosse preciso. Quando caía no catre, dormia logo vencida pelo cansaço. O trabalho para ela, pensou, servia tanto para esquecer, para inebriar, quanto a cachaça servia para o pai. O olhou o homem preso na cadeira de rodas, lembrou da cadeia em que estivera antes e pensou em tudo o que já fizeram. Na cabeça veio a imagem de Pintinho preso numa casca de ovo. A casca de ovo é fina. É o Pintinho quem quebra a casca do ovo com o bico, só para poder nascer? Ou é a galinha que quebra? São os dois? Não sabia. Nunca tinha observado isso. O que sabia, porém, é que precisava pular fora. Precisava quebrar uma casca não frágil, como a de um ovo, mas uma casca dura, a da vida, aquela feita de ferro. As latas estavam enfileiradas com sede, tinham a boca aberta para o céu, como se pedissem socorro. Deus, escondido atrás das nuvens, olhava impassível a fragilidade de todos. As lavadeiras, com um amontoado de bacias e tinas, com a mão nas cadeiras, falando ou caladas, esperavam desesperadas a sua vez. A água caía pouco, lenta, preguiçosa, como se fosse um favor. Havia má vontade em tudo, havia uma má vontade no viver. Maria Nova estava ali, olhava a tina que fora antes de filó gasogênia. Ela começava a rachar ao sol. As lavadeiras procuravam jogar sobre ela as águas usada, procurando mantê-la cheia. Ela resistiu por algum tempo, mas agora um câncer bravo estava com ele a madeira. O ponto de ligação entre uma tábua e outra apresentava fendas que estavam visivelmente abertas, como se, como que lhe apertassem o arco. A Tina lembrava os últimos tempos de filó Estava também seca. E foi neste momento que Beto cochichou no ouvido de Maria Nova bem baixinho, em pensamento em segredo. Mamãe chegou. A notícia bateu seca e violenta no peito de Maria Nova. De Tina voltou. Quando Dora jogou os bolinhos de batata na gordura quente, o cheiro invadiu todo o barraco. Ela teve ânsia de vômito tão forte que se não recuasse rápido, vomitaria sobre a panela. Afastou-se. E sentiu o mundo girando ao redor de si. Sorriu feliz. Estava grávida. Estava esperando um filho. Ela usou a barriga onde negro alírio havia plantado a semente. O homem já estava de pé atrás dela. Era quase hora dele sair. Os dois estavam felizes. Havia as preocupações. A saída iminente deles e dos outros daquele local onde já haviam plantado moradia. Dora optara pelas madeiras. Já tinha escolhido uma área na cidade onde uma nova favela florescia. Construíram um outro barraco. Dora optara pelas madeiras. Já tinha escolhido uma área na cidade onde uma nova favela florescia. Construíram um outro barraco. Negro Alírio era habilidoso. Ela queria sair logo. Negro Alírio não. Só sairia com a última leva. Queria ver tudo, tintim por tintim. Quem sabe com os últimos seria diferente? Como as pessoas se entregavam fácil, pensava ele. Entretanto reconhecia que não adiantava resistir. Pelo menos naquele momento. Estava definido que a área seria mesmo tomada. Mas era preciso que as pessoas pelo menos falassem. Que todo mundo fizesse uma voz única em coro. Que fosse capaz de produzir um som eternamente audível. Ressoando os lamentos e os direitos sonegados de todos. Negro Alírio lembrou de sua infância. Lembrou como se foi comprometendo consigo e com os outros. Tinha certeza de que a história um dia seria diferente. Quem sabe no futuro... Se faria mais rápido, modificado, assustando o presente. Era preciso crer. A fome, o frio, o desamparo, o desespero, não era de poucos, e sim de muitos. Não ter nada era a bomba, o perigo, o que estava armazenado na vida da grande maioria. Caminhando, apertou a marmita contra o peito. Lembrou-se de que, no dia anterior, o patrão lhe havia perguntado sobre os documentos. No final da rua, apareceu o prédio que ele e os outros estavam construindo juntos. Muitos deles ali moravam na favela. Olhou o prédio e pensou no barraco de todos. Alguns dos barracos, sem dúvida, já eram de tijolos. Mas isso levava anos. Até para se conseguir. Uma parede hoje, a outra quando puder. Um prédio ser erguia da noite para o dia. Eles mesmos construíam. Andou mais rápido. A marmita quente esquentava-lhe a mão. Havia a luta. Havia o amor de Dora. Agora havia uma semente plantada no útero da mulher. Ele não tinha remorso nem preocupação com isso, porque a cada momento, a cada ato seu, ele não se esquivava, não se furtava de assumir a luta. Ele não era um ladrão da melhoria do mundo. Os caminhões chegavam de manhã e até de tarde da noite levavam as famílias. Todos estavam, mesmo querendo partir. A vida tinha se tornado insuportável. Áreas da favela estavam desertas. Ir de um local para o outro havia se tornado um perigo. As pessoas estavam temerosas de si e dos outros. Até o amigo podia ser um inimigo em potencial. Havia o perigo real e o perigo imaginário. As mulheres e as crianças, para buscarem água à noite, só andavam em grupo. E este a fazer tomava até altas horas da madrugada. O medo do invisível se apoderou de nós. Não tínhamos certeza de mais nada. Começaram a surgir, então, assombrações vistas e vindas do fundo dos nossos outros medos. Pessoas nossas, queridas, que tinham falecido, havia tanto tempo, ou mais recentemente, serviam para extravasar nossos temores. Era o um medo de que talvez viesse de situações mais concretas, como a mudança de um local, que de certa forma amávamos e criávamos como nosso. Medo por começar outra nova mesma vida. Medo de que o amanhã ainda fosse pior, muito pior do que o hoje. Medo, consciência de nossa fraqueza de nosso desamparo, de nossa desvalia. Então Filó, Gasogênia, Jorge Balalaica, a mãe de Fiozinha, Cidinha e Sidoca deram de aparecer. Tínhamos de atravessar o campo onde eram realizados os saudosos festivais de bola da favela e lá estavam os nossos mortos, amedrontando os já profundos nossos medos.